0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, de Bogotá, y el día de hoy vamos a hablar sobre animales aéreos o aves. Quiero saludar a todos y todas las estudiantes que se están uniendo en estos momentos: Olga, a Dua, a Mariela, Gaby, a Max Gil. A Tessercar, a Mark Sparks, a Camila también, todos y todas bienvenidos a este stream, espero estén teniendo un buen lunes, veo que también aquí a Tomás, a Vicky, muy bien, a Henry, Nori, vale, perfecto, entonces. ¿Qué pasó? Bueno. Aquí estoy. <risa> Todos y todas, bienvenidos. Y vamos a hablar de un tema algo más relajado. Ya hemos hablado hoy un poco, pues obviamente, de expresiones en español. Ahora vamos a aprender un poco de las aves. Para empezar, quiero preguntarles qué animales aéreos conoces. De pronto, si no conocen la palabra en español... Pueden escribirla en inglés, en alemán, y ahí la traducimos. De seguro voy a aprender sobre aves con alguno de ustedes, si les gusta mucho. Yo aprendí mucho preparando este stream también. saluda a Annalisa, a Leona, hola, hola. Bueno, entonces veo la primera respuesta que llega de Olga dice que el águila. Muy bien, el águila es un animal aéreo muy conocido sobre todo en Alemania, ¿no? Está eh, en todos sus, yo diría, sellos oficiales también, está el águila y es un animal que se puede ver mucho. Desde cerca dice el búho, muy bien, camila pájaro, uh -huh. todos pensamos en aves, pero hay otros animales aéreos como las abejas. Entonces, hoy no solo vamos a hablar de aves, que es un tipo de animal aéreo, pero hay otros animales aéreos. Olga dice que el cuervo, sí, también. Leona dice las cigüeñas, claro, las cigüeñas que traen los niños <ríe> al mundo, supuestamente en el español, o en español en los cuentos decimos que las cigüeñas son las responsables de traer los niños al mundo. Dua dice la paloma, el loro, ¿vale? Henry, la paloma, los pájaros, Ah, recuerden, águila <coughs> empieza por A. Para evitar el tipo de cacofonía que se repita la vocal, decimos el agua. Es como eh, el águila, es como el agua, ¿vale? Empieza con A, termina en A, pero no es femenina, ¿vale? El águila. Eh, ¿Quién más? Tomás dice el tucán. También masculino, el tucán es súper lindo. Muy bien, entonces recuerden, hay animales aéreos que no son aves, como por ejemplo las abejas, las avispas, los mosquitos, eh, las moscas, también son animales aéreos, pero que no son aves. Hoy vamos a ver aves y otro tipo de animales aéreos, ¿vale? Pero muy bien, veo que la mayoría conocen ya varios animales o aves en español. Perfecto. Oiga, dice la mariposa, claro. <ríe> la mariposa también es un buen ejemplo. Es un animal aéreo, no es un ave, pero vuela. Entonces, los animales aéreos son aquellos que tienen la capacidad de volar y desplazarse por el aire. Esto no significa que vivan allí. Vale, Hay animales que viven en la tierra, pero que pasan la mayoría de su tiempo en el aire. Son animales aéreos, pueden volar y desplazarse, obviamente, en el aire. El primer grupo de animales aéreos son las aves, como ustedes lo mencionaron. El águila, el tucán, la paloma, eh, ¿qué otro? Dijeron ustedes la paloma, la cigüeña, todos estos son aves. Vamos a ver con qué vuelan las aves. Con sus brazos, con sus alas o con sus plumas. Entonces tenemos el primer grupo de animales aéreos. Y las aves, ¿con qué vuelan? ¿Vuelan con sus brazos? ¿Vuelan con sus alas? ¿O vuelan con sus plumas a ver les voy a mostrar que son plumas a ver, de pronto les queda un poquito más claro en caso de que tengan dudas entonces los pájaros aquí vemos plumas dibujadas pero quería mostrar una de verdad esta es de verdad entonces esto es una Pluma. Las aves tienen plumas, ¿sí? Es verdad. Las aves tienen plumas, si ¿sí? las podemos ver. Pero las alas son diferentes. Las alas tienen plumas. Si se dan cuenta aquí hay alas de ángeles, voy a poner alas de pájaro. <risa> alas de pájaro, vale. Muy bien, entonces si se dan cuenta, los pájaros no vuelan, o las aves no vuelan con sus plumas. Ellas vuelan con sus alas, que están cubiertas de plumas, que es diferente. Las aves no tienen brazos, ¿vale? Los humanos tenemos brazos, chun, chun, chun. no tenemos alas, no tenemos plumas en nuestros brazos. Entonces, los humanos tienen brazos, las aves tienen alas y en sus alas tienen plumas. Esa es una diferencia. Las aves descienden de los dinosaurios, de los reptiles o de los insectos. ¿Qué creen ustedes? Recuerden, descendencia significa que hay una evolución en las especies y eh, hay una especie que fue la dominante de la cual surgieron más especies. Veo también a Dino, Fatzul, Ángela, Luigi, Vicky. Hola, hola. Un placer tenerlos aquí. Muy bien. Hoy estamos hablando de los animales aéreos. Pero recuerden, los animales aéreos no solo son las aves. También hay insectos, por ejemplo, que son animales aéreos. Aéreos. Entonces, las aves descienden de los dinosaurios. No descienden de los insectos ni de los reptiles. Olga dice, mi profesor me habló del hecho, de verdad estuvo en shock. Vale, Olga, de hecho, eh, si ustedes han visto, hay un ave en Australia que es lo más cercano a un dinosaurio que hay hoy en día las voy a mostrar ah, tan, tan, tan. es un ave de hace muchos muchos años muy peligrosa si la llegan a ver en Australia corran porque eh, es súper peligrosa y es una de las aves que tenemos hasta pues hoy en día descendiente de los dinosaurios a ver les muestro se llama una causaria. Mírenla aquí, se las muestro. Uh, parece como un pavo, pero miren, tiene aquí en su cabeza como una piedra grandota, súper, súper grande, ¿vale? Esta ave, sus patas son también gigantes. Mírenla. Es súper, súper grande. Dicen que sus garras son... Realmente impresionantes y es un tipo casi como de dinosaurio. Miren, uy, 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 esas patotas Entonces, es muy, muy peligrosa esta ave, es un casuario, es la ave más peligrosa del mundo y viene de los dinosaurios, un causario. Aquí, ah, miren esta imagen, está bellísima, ¿de qué dónde es? Del Confidencial. Aquí no trae todavía su piedrita en la cabeza, pero es la ave, el ave más peligroso la ave más peligrosa del mundo y es la más relacionada, digamos, más cercana a los dinosaurios eh, que podemos tener evidencia hasta el día de hoy. Si se dan cuenta, este tipo de ave es bastante singular porque no tiene alas. Si quieren verse el documental, yo me vi un documental al respecto y hay unas aves que dejaron de volar, como el kiwi. No sé si conocen al kiwi de Nueva Zelanda, es el, eh, de las pocas aves. <risa> Perdón. En kiwi tienen que poner ave porque si no le sale la fruta. Olga me pregunta, ah, causario, causario se llama, si no estoy mal. Un momentico. Causario AVE. Lo puse mal. El casuario. No, perdón, lo puse mal. Casuario. Perdón, Olga. Te lo puse mal. Casuario. Tú lo escribiste, yo lo puse mal. El casuario. Se llama el casuario. Luigi dice: Hola, profesora, y a todos. Hola, hola. Les estoy mostrando tipos de aves porque descienden de los dinosaurios. En este caso. El kiwi, como el kiwi, como la fruta. Este tipo de ave ciega no puede volar, antes podía volar, ya no puede volar, es súper pequeña. Y vive como un roedor, eh, vive en entre huequitos de los árboles. Este es un kiwi. Entonces Ya saben, el kiwi es un ave que no puede volar, miren qué chiquitico el kiwi. Y es como la fruta, pero también es un ave que desciende de los dinosaurios. Entonces, las aves que vemos hoy en día, esas patas que tienen, esos picos, descienden de los dinosaurios. Este grupo, como les dije, desciende de los dinosaurios y siguen adaptándose y evolucionando hasta la actualidad. Por ejemplo, este kiwi neolandés que les digo yo, este kiwi... Antes sí podía volar, perdón, cargo mi compu. Él podía volar antes, pero evolucionó y ahora ya no puede volar. Dicen que viene de una parte de África quizás o de Estados Unidos y ahora solo existe en Nueva Zelanda. Bueno, son animales vertebrados que poseen una estructura ósea, generalmente más ligera de lo normal característica que facilita su vuelo. Son animales. Vertebrados, recuerden las vértebras, vertebra, en parte de nuestra columna, poseen una estructura ósea, ósea viene de huesos, generalmente más ligera, recuerden nuestros huesos pesan bastante, y ellos tienen una ósea más ligera, no tan pesada, que obviamente les ayuda a a volar. Dino dice maestra, <ríe> muy bien, sabes. Ah, conoces, ¿vale? Conoce el En un es muy extraño y muy triste. Creo que solo hay uno. Oh no, no, no lo conozco. Pero vas a conocer este animal, jubilstock. Nunca había escuchado el antes, Dino, la verdad. De los kiwis también están en, en, en extinción y los... Ay, se me olvida el nombre. El casuario, el casuario. Oh, wow, ¿qué es esto? Creo que lo había visto. Oh, pero esto sí parece un dinosaurio. A ver, Dino nos habla del shubilstock No sé si lo digo bien. Miren este animal, wow. Está en el San Diego Zoo Animals. ¡Oh! Miren, no, qué impresionante, gracias, no, nunca lo había visto. Tiene un pico muy extraño, si parece un dinosaurio. Porque es que cuando vi esta imagen quedé como, está muy, da mucho miedo. Y es gigante. Mira eso. Wow. No, y aquí él se está... Riendo se parece un no sé si estar o parece que estuviera riendo. Um, wow, oh, miren aquí está comiendo, creo que una serpiente. Tis a terrifying bird of prey with a seven inch beak. Wow, ok. Sí, está muy, muy impresionante. Nunca había escuchado eh, hablar de este animal. Dino, muchas gracias. Luigi dice, parece enojado. No, no parece muy gable. Miren, parece aquí, parece una persona disfrazada. <risa> Lo veo gigante. Someone dresses a bird. Literal, sí. Parece alguien disfrazado, ¿no? Parece un ave de... Es un muy buen ejemplo de... de... Sí. Pues, ahí no hay, no hay humans. Parecer son muy amigables con los humanos. Okay. interesante. ¿Quién lo hubiera pensado? Imagínense, yo pensaba que eran bien, eh, eh, bien agresivos. Dua dice que le parece lindo. <risa> no me digas, Dua. Ah, Dino, corrección, hay aproximadamente solo 3.000 restantes. Vale, bueno. Igual 3.000 no es mucho, impresionante. Olga dice, si en serio parece una persona disfrazada, Eso parece de película de terror. Ay, Dios, pero bueno, dicen que hay entre 3.300 y 5.300, pero qué bueno que los cuiden porque es una prueba de la evolución, ¿no? Es muy importante. Dua, creo que eres el único que le parece lindo. La verdad que um, no, a mí no. A mí me da miedo. Bueno, continuamos. Aquí hay una palabra interesante que habla sobre el vuelo. ¿En ustedes? ¿Todas las aves pueden volar o no pueden? Todas las aves pueden, no todas pueden volar. No puede volar. Estoy de acuerdo. Vale. Tengo un acuerdo. You have an agreement with Dua. But if estoy de acuerdo. So remember there is a difference between estoy de acuerdo. I agree with. Y tengo un acuerdo. I have an agreement. Bueno. Y aquí creo que está fácil porque incluso DUA nos acaba de decir. Perdón, se, acá, se cayó mi arete. No sé por qué. ¿Dónde habrá caído? Bueno, voy a hacer el stream sin arete. No hay problema. <risa> Entonces, no, no todas las aves pueden volar. Los pingüinos no pueden volar. El kiwi no puede volar. El, como el shubilstok no puede volar. El casuario no puede volar. La gallina no puede volar. ¿Vale? Entonces, no, no, no. No todas las aves pueden volar. Muy bien. No todas tienen la capacidad de volar, como por ejemplo, en el caso de las avestruces y los pingüinos. Pero como les dije, hay muchas otras aves que no pueden volar. Bueno, se dice que muchas es más por evolución del kiwi, por ejemplo. Recuerden que el kiwi es una, una fruta, pero también un, uh, una ave de Nueva Zelanda. El kiwi evolucionó porque eh, se dio cuenta que si volaba y emigraba, eh, se lo comían más. Entonces, en vez de volar, decidió no volar más, quedarse en los árboles y eh, ahora no tiene alas, no puede volar. Las gallinas, por ejemplo, sí tienen alas, pero no vuelan. Su peso creo que no las deja también volar. Bueno, las aves son animales ovíparos. ¿Qué significa ser un animal ovíparo? Luigi dice, ya me voy, hasta la próxima, ¿vale, Luigi? Gracias por participar, chao, chao. Entonces, los... Oh, perdón, los animales eh, ovíparos, ¿qué son? Las aves son animales ovíparos. Esto significa, ¿qué creen ustedes que significa la palabra ovíparo? Aquí es para que ustedes adivinen, eh, no les he dicho la respuesta, no se preocupen. Entonces, ¿qué significa la palabra ovíparo? Henry acaba de dar la respuesta. Muy bien, Henry, no voy a decir tu respuesta para que los demás tengan tiempo. Ah, muy bien, Lena y Olga también escribieron correctamente. Y hoy que vimos el verbo poner, ponerse, aquí lo van a necesitar. A ver, a ver, si alguien más lo dice, porque Olga, Leona y Henry ya dieron la respuesta correcta. Bueno, veo que no hay más. Entonces, Henry dice que ponen huevos. Quiere decir que eh, los animales ovíporos se reproducen mediante huevos. Los mamíferos nos reproducimos de manera diferente. Los ovíparos ponen huevos y de ahí salen sus hijos o sus crías. Leona me dice, si legen haya ah, ja, auf Deutsch legen, en español decimos el verbo poner, poner huevos. Dua dice, no sé. <risa> vale, Dua, no te preocupes. Entonces ovíparos o animales ovíparos son animales que ponen huevos y de ahí salen sus hijos. Olga dice, oh, sí, poner. Si digo tener, tiene otro significado. <risa> vale, Olga, sí, tienes toda la razón. Tener los huevos en español significa tener la valentía, tener, ah, sí, esa, esa, no sé si fuerza, pero tener la valentía, tener los huevos. Entonces, tener y poner huevos es diferente. Muy bien, Olga. Dino dice, no sé, vale, entonces ya saben. Animales ovíparos ponen huevos, como la gallina. La gallina pone huevos, pero no solo las aves ponen huevos, las serpientes también ponen huevos. Entonces, las aves son animales ovíparos, pero no son solo las aves, ¿vale? Hay otros animales, por ejemplo, los reptiles, que también son ovíparos. Todo animal que ponga huevito es un animal ovíparo. Continuamos con los animales aéreos. ¿Qué comen los animales aéreos? ¿Comen frutas, semillas, carne o ninguna de las anteriores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué comen los animales aéreos? Recuerden, cuando hablo de animales aéreos no son solo aves. La mariposa es un animal aéreo. Las abejas son animales aéreos. El tucán, como decía Tomás, es un animal aéreo también. Entonces, ¿qué comen los animales aéreos? Comen frutas, semillas, carne. Bueno, y aquí ninguna de las anteriores, porque quedó verde. Aquí hay un error, pero ya les diré, ya se darán ustedes cuenta. A ver, a ver. Veo también a Irison, Natasha, Tarek, Josemite. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, aquí cometí un error. Los animales aéreos comen frutas, semillas y carne. Ninguna de las anteriores está mal, perdón. Ahí no debería estar en verde. No sé qué pasó, pero... Claro que comen diferentes cosas, comen frutas, semillas y carne. Por ejemplo, el tucán come murciélagos en ocasiones, ¿vale? El tucán come también frutas, pero a veces tienen una dieta carnívora. Entonces, no todas las aves comen frutas y semillas. Hay aves y animales aéreos también que comen carne. El águila, por ejemplo, caza otros animales. El águila no... Simplemente come frutas o semillas, ¿vale? Entonces, tienen que pensar en esos animales, digamos, un poco más grandes, ¿vale? Como también el... Ah, ¿cómo se llama este animal? No es un cuervo, es un ave de rapiña. Hay unas aves negras que comen basura, de hecho. Son aves de rapiña, quiere decir que no comen nada fresco. En, ah, en Bogotá les decimos chulos. Les voy a mostrar los chulos. Los chulos son aves de rapiña, que quiere decir que comen, sí, comen basura, comen carne ya desintegrada, no comen nada fresco, ¿vale? Entonces... Aquí parecen un cóndor, pero no son cóndores, ¿no? Son chulos. Cuando un perro muere, por ejemplo, van a ver a este animal cerca. Cuando ven muchos chulos ustedes en el cielo, quiere decir que hay algún animal muerto comúnmente. Ellos comen eh, los restos de los animales y de la basura. Bueno, vamos con uno de los primeros animales aéreos que se me hizo muy, muy interesante y es el colibrí. Son las únicas aves que pueden volar hacia atrás y su corazón puede latir entre 500 a 700 veces por minuto. Olga dice, suena como la jerga española chulo, que significa chévere. Ah, Olga, sí. Sí. <risa> Vale, entonces, chulo para en España también significa, ah, como qué guay, qué chulo, qué bonito. Pero también es un ave, un ave de rapiña que come cosas feas. No sé por qué se relaciona, pero tiene esos dos significados. Muchas gracias, Olga, tienes toda la razón. Puede ser, ah, qué chulo, qué bonito, qué guay. O mira el chulo volando en el aire. Pero bueno. Volvemos aquí al, colo, al colibrí. Ellas pueden volar hacia atrás. Ustedes saben que los pájaros siempre vuelan hacia adelante, pero ellas pueden volar hacia atrás y su corazón late demasiado rápido. El ser humano o el corazón del ser humano, ya les digo cuántas veces late por minuto, porque, o sea, estos 500 a 700 veces. Miren, en reposo nuestra frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto. El del colibrí va de 500 a 700 veces por minuto. Es mucho, mucho más que nosotros. Bueno, normalmente las aves vuelan hacia dónde? Hacia adelante, hacia adelante o hacia el lado? ¿Cuál es aquí? la correcta y el, el colibrí puede volar hacia atrás que también, no sé si los han visto es muy difícil ver su vuelo porque sus alas se mueven muy, muy rápido ah, Olga, interesante, sí, es un animal fantástico sus alas, a ver, alas colibrí, creo que, no sé, por eso no las podemos ver, o sea, solamente en cámara lenta podemos verlas mover, pero cuando vemos a un colibrí en vivo, perdón, el colibrí uf, mueve las alas demasiado rápido. 70 aleteos por segundo a 4.000 aleteos por minuto. No, es demasiado rápido, no lo puedo hacer con la mano. <ríe> Demasiados aleteos, por eso no vemos, la verdad, su ala, sino vemos como un movimiento así constante. Bueno, normalmente las, avas, las aves perdón, vuelan hacia adelante o hacia adelante. ¿Qué pasa? En español hablamos muy rápido. Cuando decimos las aves vuelan hacia adelante, no sabemos, incluimos la A, no la incluimos. Las dos son posibles, pero al hablar tan, tan rápido se pierde esa A. Entonces también nace este hacia adelante o hacia adelante, ¿vale? Entonces las dos son posibles, pero el lado no. Hacia el lado, las aves no suelen volar hacia el lado. Vale, continuamos con la siguiente y esta fue un ave que ya me habían dado antes es el águila. El águila o las águilas. Y aquí algo muy curioso. El águila, masculino singular. Plural, las águilas. ¿Por qué? Empieza con A, no queremos cacofonía, pero si lo ponemos en plural, la S, evita esta cacofonía que es la repetición vocálica. Entonces, el águila, las águilas. Lo siento, ahí es cuando entiendo que ah, dicen el español. Uh. Pero sí, masculino en singular, eh, femenino en plural. Entonces, las águilas se consideran las aves de presa más grandes que existen y logran vivir 60 años aproximadamente. Son aves de presa, son de las más grandes que existen, también vienen de los dinosaurios, y logran vivir hasta 60 años. Quiero que me digan ustedes... ¿Qué significa que, la, que el águila sea un animal de presa? ¿Qué quiere decir? ¿Es un animal que tiene que cuidarse mucho porque lo van a atrapar? ¿O es un animal que suele atrapar otros animales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes? Veo que llega Malgorsata. Hola, Malgorsata, ¿cómo estás? Vale, aquí les pregunto. El águila, estamos hablando del águila, es un animal de presa. ¿Qué significa que sea un animal de presa para ustedes? Es un animal que caza, es un animal que tiene que cuidarse porque los demás lo cazan. A ver. Tasha dice, ¿quiere decir que comen carne? No exactamente. En este caso no tiene que ver con lo que come, sino cómo lo atrapa. A ver. Un momento, tengo que mirar mi cargador. Sí, aquí está bien. Dúa, animal que caza. Olga suele atrapar o captar a otros animales con sus garras. Muy bien. Henry, un animal que caza un otro animal para comer. Uh -huh. Y aquí es muy interesante porque decimos que es un animal de presa, pero no es una presa. Recuerden que en el mundo animal tenemos depredadores y presas. Por ejemplo, el león es un tipo de depredador. Él va por su presa. Las cebras son un tipo de presa. Pero cuando decimos que un animal es de presa, Exactamente, es un animal de caza, como lo dijo Dúa, Olga y Henry. Un animal de presa atrapa otros animales y los caza para comer. Dino dice, significa que los animales comen otros animales por comida. Exactamente. Más exactamente es cazar. ¿vale? Ellos cazan a su presa. Muy importante la preposición, un animal de presa va a cazar a sus presas. Un animal presa quiere decir que no es muy fuerte, por ejemplo el pez es un animal de presa por ejemplo para los tiburones un conejo también es un animal presa porque se lo comen otros animales, pero un animal de presa es un depredador. Perfecto, entonces ya saben en este caso el águila es un animal de presa porque va, ataca a otros animales y se convierten en su presa para comer. Bueno, continuamos, ya vimos el colibrí, el águila y el siguiente es un animal que nos compartió Tomás, el tucán. La dieta del tucán tocó, en este caso hay diferentes tipos de tucanes, pero este de aquí... Se compone fundamentalmente de, de frutas. Su alimentación abarca ocasionalmente huevos, polluelos de otras aves, insectos, lagartijas y pequeños roedores. Repito, el tucán toco es este tipo de tucán. Se alimenta principalmente de frutas, pero como les digo, hay tucanes que también comen murciélagos. Y ocasionalmente, quiere decir que también lo pueden comer, pero no es algo que lo coman habitualmente, comen eh, huevos, polluelos de otras aves, insectos, lagartijas y pequeños roedores, como ratones o ratas. Quiero que me den, por favor, un ejemplo de un animal roedor. Se los acabo de dar, así que está muy fácil. El ratón, la cucaracha o el perro. Un, ani un ejemplo de un animal roedor es el ratón, la cucaracha o el perro. Los animales roedores tienen una característica especial. Vamos a ver si ustedes la con las conocen. Los roedores. Ajá, bueno, algunos dicen ratón, otros dicen perro, otros dicen cucaracha. Bueno, pues en este caso, un animal ro roedor, ah, perdón, roedor, hasta ahora me doy cuenta, no rodeor, <ríe> roedor. I'm so sorry, typo. Roedor, no, roe, no rodeor, roedor. I was missing an I there. An E, sorry, an E. Ay, oh, Dios mío, hoy. Hoy lunes, entonces, roedores son los ratones. La cucaracha es un tipo de insecto, el perro no es un roedor. Los roedores suelen tener eh, dientes muy largos para roer las cosas, ¿vale? Un animal roedor, ya les muestro a ustedes. Son mamíferos los roedores también, pero eh, estos suelen ser o suelen tener dientes frontales que crecen constantemente para morder o roer. Les puedo mostrar a los roedores, no solamente son los ratones, las ardillas son roedoras también. Miren aquí, las ardillas, los hámsters, el ratón de campo, la ardilla listada. estos son roedores también. Miren, el castor también es un roedor, porque el castor tiene unos súper dientes al frente para roer la madera y hacer sus, eh, ¿cómo se llaman? Son como... Bloques de, de madera. Miren aquí un hamster. Entonces, estos son los roedores. Miren qué bonito. Y ellos tienen dientes frontales que no dejan de crecer para roer las cosas. Bueno, entonces ya saben. Animales roedores, el ratón. Y... Pues los, las aves, los tucanes, por ejemplo, se alimentan de ellos. Ratones, las águilas también, por supuesto, se alimentan de ratones, de conejos, de ardillas. Esos animales suelen ser la presa perfecta para muchas de las aves o animales aéreos. Continuamos con el siguiente y es el halcón. El halcón, estoy segura, también se alimenta de muchos animales roedores. Cuando caza y efectúa un ataque en picado, puede alcanzar más de 300 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el animal más rápido del mundo. Entonces recuerden que hay animales terrestres, hay animales aéreos, hay animales acuáticos también que son muy rápidos. Pero el halcón, cuando va en picada, va a cazar, puede llegar a alcanzar 300 kilómetros por hora. Muy, muy, muy rápido el halcón al momento de cazar. El halcón es un ave de rapiña, es decir, que es un buen jugador, un buen presa o un buen cazador. ¿Qué creen ustedes? El halcón es un ave de rapiña, es decir, que es un buen... Con qué terminamos esta frase... Las aves de rapiña también suelen, um, bueno, ser buenas en esto y también son buenas para comer cosas que no están eh, tan buenas, ¿no? Pero vamos a ver qué dicen ustedes. Uh -huh, vamos, unos dicen un buen cazador, otros dicen una buena presa. A ver... Bueno, veo que la mayoría respondió correctamente, cazador. Un halcón es un ave de rapiña, es decir, que es un buen cazador. De hecho, este tipo de aves, también como águilas, halcones, búhos, lechuzas, son aves, también se les llamen aves, aves rapaces, quiere decir que son muy buenas con sus presas y fueron las principales depredadoras durante la prehistoria en diferentes continentes Recuerden las águilas Por ejemplo antes tenían tamaños Gigantes eh, Eran mucho mucho Más grandes y cazaban también Animales más grandes Un águila No, la, no se puede subestimar a Un águila o un halcón Sus garras son bastante potentes Entonces ya saben Son buenos cazadores Vamos con otra ave que no es tan buena, eh, cazando, de hecho no caza, y es la paloma, ¿vale? Las palomas son aves muy románticas, están con una pareja de por vida y entre ambos se alternan para cuidar de los huevos. Entonces, la paloma no es un ave de rapiña, no caza sus presas, no es un ave muy... Agresivo que digamos <coughs> Perdón eh, De hecho Bueno puede llegar a ser agresiva Con sus piquetes Si es en cantidad Pero si no son aves muy muy románticas Que están con su pareja Por el resto de la vida Y tras del hecho Se ayudan el uno con el otro Para cuidar los huevos Quiero preguntarles si en donde viven ustedes hay muchas palomas. Aquí en Bogotá existe la Plaza de Bolívar, ya se las voy a mostrar. Y ahí hay muchísimas palomas. A ver, les muestro. Hay otros lugares en Alemania, no se me hace que hayan tantas palomas, por ejemplo. Mm. Es que aquí sí te puede llegar a pasar, que si estás por la calle te puede cagar una paloma. Pero siento que en otros lugares no tanto. Miren, para que se hagan una idea. Cuando van a la Plaza de Bolívar está lleno de palomas. Y hay muchos monumentos que están llenos de caca de paloma, porque hay demasiadas. Entonces, sí, es digamos un... Um, una desventaja de tener tantas palomas. Ah, miren, aquí sí se puede ver mejor. Cuando vas a la Plaza de Bolívar te venden maíz para que les regales y muchas de las palomas van a tus manos para eh, sí, que les des un poco de comida. Tasha dice en las ciudades, Henry en cualquier ciudad viven muchas palomas. Malgorzata dice que sí, Olga también dice que sí, que hay muchas palomas. Dúas, sí hay muchas, de hecho veo solo estas. Ah, vale, muy bien. Creo que la verdad depende mucho del lugar. No sé si ustedes las vean en esta cantidad. En Alemania no las veo así. Ah, pues si voy a, un, a una plaza, hmm, no sé, nunca las he visto. Ah, miren, aquí está el maíz Ah, no, momento, aquí hay una muchacha Bueno, yo no sé si ustedes tienen esa actividad Pero miren, aquí hay una niña Lo que hacen en la Plaza de Bolívar Te venden el maíz, tú lo pones en tu mano Y como se dan cuenta, aquí esta niña Tiene las palomas en su brazo Dándole la comida a la paloma Es una actividad muy común en la Plaza de Bolívar Aquí en Bogotá, en Colombia Vino en todas las ciudades del mundo, más o menos. Vale. Sí, creo que, por eso les digo, depende de la ciudad. Porque hay varias ciudades en las que no he visto tantas palomas como acá. Um, en Alemania veo más gansos, veo más patos, por ejemplo, que palomas. Si soy sincera, no... No tantas palomas, al menos en, en Hamburgo y en Stuttgart también habían más gansos. Siento que en Alemania hay más de, de, de otro tipo de aves. Olga, de verdad tengo un poco de miedo de ellos. o oh, no, de ellas, de las palomas. <ríe> tengo una amiga que le tiene pánico a las palomas, y si vamos caminando y hay una, me tengo que hacer al lado de la paloma, porque ya no, a ella sí le entra el pánico al ver a las palomas <coughs> a mí me dan un poquito de asco, dicen que son las ratas del cielo um, pero sí tienen, o oh, no tienen, pero ¿cómo uh, spread? como que hay mucho Muchas enfermedades que se, no, se me olvidó la palabra, miren, se me fue. Ah, qué curioso, se me fue la, decimos en español, cuando nuestra idea se va, decimos se me fue la paloma. Eh, difunden o propagan enfermedades. Dino dice, las palomas son ratones con alas, ¿no? Exacto, Dino, sí, eso decimos también en español. Las palomas son ratones con alas, Olga, Olga me dice transmiten, gracias, y eso era lo que quería decir, eh, transmiten, es que se me fue la paloma, se me fue la paloma, se me fue la idea, transmiten, propagan enfermedades, porque son ratas, o ratones con alas, entonces, si sí, no, son muy limpias, bueno. Vamos a continuar con el segundo grupo de animales aéreos y son los insectos. Aquí valoren mi esfuerzo porque fue, ah, oh, no me gustan los insectos, pero quise averiguar y tuve que ver muchas imágenes. Y, ah, <risa> no me gustó mucho, pero aprendí, aprendí bastante. Entonces... Recuerden, hay animales aéreos como las aves, tienen plumas, y hay animales aéreos como los insectos. Dúa dice: Se me fue la paloma. Qué buena expresión. Muy bien, Dúa, para que la recuerden: Se me fue la paloma. Uy, se me fue la idea. ¿Qué, qué? ¿Cómo? La palabra, la idea. Cuando se te va algo que querías decir, ¡ah! Se me fue la paloma. <risa> Perfecto. Entonces, vamos con los insectos. Los insectos voladores cuentan con antenas, alas y tres pares de patas. Generalmente, ya les he dicho que depende de los insectos, como las aves. No todas las, ales, las aves tienen alas para volar, por ejemplo. Dúa dice: Tengo miedo de los insectos. Dúa, chocas a cinco. Yo también tengo miedo de los insectos. Para mí fue difícil a hacer o preparar este stream, pero lo logramos, lo lograremos. Olga dice, me dan asco los insectos. A mí también. <risa> pero vamos a ver, vamos a aprender un poquito más de ellos. No nos gustan, pero por algo existen, ¿no? Entonces, cuentan con antenas, alas también, pero no son alas con plumas, y tres pares de patas. ¿Para qué sirven las antenas de los insectos? Voy a mostrarles, les voy a mostrar, un, creo que una hormiga, creo que lo que menos da miedo, ¿no? Hormigas, antenas. Para que, ah, bueno, no son muy bonitas. Pensé que iban a ver otras imágenes de las hormigas, pero para que ustedes sepan qué son las antenas, a ver, una hormiga. Voy a poner dibujitos. Porque <ríe> no me gustan los insectos dibujos. Ah, miren, esta sí me gusta. Entonces, las, los, sí, las hormigas tienen antenas. Aquí ustedes se van dar cuenta. Esto que tienen ellas aquí son las antenas. Son para recibir el olor, para el tacto. ¿O para escuchar? ¿Para recibir el olor? ¿Para el tacto? ¿O para escuchar? Ay, no, tú habla de las cucarachas que vuelan. No, no, tú, muero. Las cucarachas que vuelan. Ay, no, horrible, horrible. Es que no sé ni por qué nos dan tanto asco. Las cucarachas no hacen nada ¿Qué hace una cucaracha. Solo camina, ¿no? Te ¿Te muerden? ¿Te pican? No, las cucarachas no hacen nada, creo, si sí, no estoy mal, pero dan asco, creo que es más por su forma, por cómo caminan, por, ¡Ah! bueno, ya se me puso la piel de gallina de pensar en cucarachas, <risa> oiga, dices mi pesadilla, ay, no, ya, ya me dio piel de gallina, entonces, las antenas sirven para estas tres cosas. Con las antenas perciben el olor. ¿Cuándo han visto una hormiga con narices? Pues no, ¿cierto? ¿Cuándo han visto una, obe, una abeja perdón, con narices? Pues no. Entonces, las antenas las usan para percibir olores, para el tacto, por eso ellas andan así todo el tiempo, para escuchar. Si piensan en una hormiga o en una, o una abeja, ¿cuándo han visto una hormiga con orejas? ¿No es cierto? Ni con nariz, ni con orejas. ¿Por qué? Porque tienen antenitas que les ayuda a percibir ciertas cosas. Mm, el tacto, pues obviamente tienen que estar en contacto con algo para que... Eh, Sí, para que sea al tacto, ¿no? Pero también sienten en el resto de su cuerpo, solamente que es como para no estrellarse con otras cosas. Bueno, aquí tengo una pregunta para ustedes y es, ¿de qué color son las alas de los insectos? ¿Son transparentes, son blancas o son grises? Recuerden... No sé, de pronto a las abejas, a las avispas o animalitos que les guste más que de los insectos, ¿no? Yo sé que no a todos nos gustan, pero ¿de qué color son las alas? Juan Miguel dice hi. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás? Bienvenidos. Estamos hablando de eh, animales aéreos. Ya vimos algunas aves. Ahora vamos a ver algunos insectos. Veo también que está Bobita, Sebastián. Hola, hola. Dino me dice, creo que tú olvidas una ave, un ave que hay muy importante en Latinoamérica. El cóndor es muy importante, ¿no? O sea, la canción se llama El Cóndor Pasa. Es una canción muy linda y popular, ¿no? Vale, Dino. Muchas gracias. No lo olvidé, la verdad que no lo incluí. Porque dije, pues... No sé, muchos ya lo conocen. Uh, no, cono no conozco la canción El Cóndor pasa, pero les voy a mostrar un cóndor para aquellos que no lo conocen. Cóndor, cóndor. A ver. Es el ave, una de las aves más grandes. Vive en los Andes, en la cordillera de los Andes. También obviamente viene de los dinosaurios, como ya lo hablamos antes que la mayoría de aves vienen de los dinosaurios. Está... Debo decir que vi un cóndor en persona cuando era niña. No se imaginan lo grande que es. Yo tenía tanto miedo, estaba en un zoológico. Me acuerdo que mi papá quería que yo me tomara una foto con el cóndor. Yo no quería. Yo, no, papi, me va a comer. <ríe> o sea, yo lo veía tan, pero tan grande. Yo le decía, no, tengo miedo. Me acuerdo que para la foto yo me hice, hagan de cuenta cóndor está ahí, yo me hice aquí al lado yo, yo me hice así, dejé el cóndor ahí detrás estaba en una jaula y todo, pero yo lo vi tan pero tan grande, y yo era una niña que le dije, no papi me va a comer, me va a comer <ríe> y la foto salgo así como, no me va a comer el cóndor, es demasiado demasiado gigante impresionante este animal y de hecho está en peligro de extinción, es uno de los está en la bandera de Colombia de hecho es uno de los animales emblemáticos de mi país um, perdón, digo que no lo incluí, pero eh, es un animal bastante, bastante grande muy imponente y ya creo que lo están intentando cuidar obviamente porque hace parte del ecosistema llega a unas alturas súper, súper grandes y es muy importante para el la cordillera de los Andes. Olga dice, ah, también es un ave que aparece en los escudos de países de América Latina, si no me equivoco exactamente, Olga, en el escudo de Colombia está el cóndor. Sí, es un ave muy particular porque está en la cordillera de los Andes y la cordillera de los Andes, recuerden que nace más o menos hacia Panamá, va por Colombia, pasa por todo Sudamérica y va hasta Chile y Argentina. Olga dice, ¿también tendría miedo en tu lugar? Claro que sí. Ay, 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 no, es que, es que es gigante. Bueno, y de Ecuador también. Sí, sí, es verdad, también está en el de Ecuador. Veamos qué dicen ustedes con el color de las alas de los insectos. Claro que sí, no son blancas, son transparentes. Entonces, si alguien les pregunta de ¿qué color son las alas de un insecto? Ya saben, ah, transparentes. Quiere decir que puedes ver a través, por ejemplo, bueno, pues que aquí mi vaso ya está sucio, pero comúnmente si estuviera limpio podríamos ver hacia el otro lado, sería transparente. Los vidrios son color transparente, porque ves a través de, ¿vale? Bueno, en cuanto a su alimentación, aquí estamos hablando de los insectos, pueden consumir tanto vegetales como otros insectos de menor tamaño o incluso alimentarse a partir de restos y desechos humanos como las moscas, ¿vale? Por algo cuando estamos comiendo y dejamos algo por fuera empieza la mosca a llegar. En Alemania me sorprenden mucho las avispas. Una vez estaba comiendo sushi con unos amigos Oye, quería cobrarle a la avispa eh, parte de la, de la cuenta del sushi no quitaban un pedacito pequeñito. <risa> Mordían y sacaban un pedazo grande. Yo, yo, y las veíamos porque no las podíamos espantar, eran muchas. Y me acuerdo que empezaban a sacar y a sacar, estaban sacando de un ah, tantan tan, shrimp. Ya se me olvidó el nombre hoy. Ah, hoy no. No, no, no. Mi cabeza está en no sé en dónde shrimp. Estaban sacando de un camarón y sacaban pedazos grandotes, grandes, grandes. Entonces, los insectos no solo se alimentan que del polen y que de las flores, no, también comen restos de nuestras comidas, tienen eh, una alimentación, yo creo que ha cambiado también por culpa de nosotros. Dino dice, qué maravilloso, sí, Dino, el cóndor, muy lindo, Gracias. Eh, por el comentario no, no lo quise incluir pero creo que sí, ya, ya está incluido vale, ahora vamos con, Olga nos había hablado de la mariposa, si no estoy mal la mariposa tiene su boca en forma de tubo pues es la herramienta con la que succiona los nutrientes de las plantas para alimentarse a través de una larga lengua enrolla sobre sí misma sé que esto puede sonar Extraño, pero les voy a mostrar, mariposa, lengua. Porque piensen, ¿cómo comen la mariposa? Y aquellos que no les gusten los insectos como aquí, como a mí, perdón. Pero es para mostrarles. Ay, 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 me, dan, me ponen la piel de gallina. Aquí está. Esta es la lengua de la mariposa. Entonces su boca tiene forma de tubo. Y eh, con esta lengua que ellas tienen que se enrolla, ellas toman el polen de las flores. Bueno, lo voy a quitar. <ríe> no me gustan los insectos. Vale, entonces, los nutrientes de las plantas también se conocen como ¿qué? Como la pulpa, como el polen o como las hojas. ¿Qué creen ustedes? Las mariposas, con esta lengua enrollada toman los nutrientes de las plantas. Ese nutriente, ¿cómo se llama? Se llama pulpa, se llama polen o se llaman hojas. No solo las mariposas, hay otros insectos que obviamente también, eh, como las abejas, por ejemplo, también hacen parte de este grupo que pues tienen esta alimentación. Vale, muy bien, exactamente. Recuerden, la pulpa es de las frutas. El polen son los nutrientes de las flores y las hojas son de los árboles. No son nutrientes, las hojas simplemente son el follaje. Entonces, los nutrientes de las plantas que comen los insectos son o se llaman el polen, ¿vale? ¿Vale? Ya saben, entonces las mariposas tienen una lengua muy, muy larga y con ello pueden sacar el polen de las plantas. Hay otro insecto que no es tan feito. <risa> creo que es uno de los pocos insectos que sí me gustan y es la mariquita. La mariquita tiene otros nombres en otros países, por ejemplo en, Sud en Sudamérica, Sudamérica, o sea en, en el sur de Sudamérica, perdón, creo que tiene otro nombre, ¿cómo le dicen a la mariquita? Ahorita no me acuerdo. Dúa, si estás por ahí, estoy segura que en Argentina le dicen de otro nombre. Recuerden que mariquita también puede ser una palabra despectiva hacia alguien homosexual. Entonces, tienen que tener en cuenta esto de puede llegar a ser ofensiva, ¿vale? Ay, no me acuerdo. La mariquita... A ver, ya les digo nombres de la mariquita. Ah, se le llaman chinitas también o mariquillas. Ah, Olga me dicen ruso, decimos cava del dios. ¡Ah, ¡Oh, qué lindo! Una cavita del dios. <ríe> ¡Qué bonito, Olga! Ah, Dua dice, no recuerdo, algo como vaquitas creo. ¿Serán que son vaquitas? Creo que se les llama vaquitas. Olga dice, es raro, pero se dice así. A mí me parece lindo. Si las mariquitas tienen nombres, sí, en Argentina se le llaman vaquitas de San Antonio o vaquitas de San Antón. Recuerden que vaquitas es muy vaquitas. Um, cow, right? O da cua. Se les dice en Argentina vaquitas. Uh, en Colombia, Venezuela le decimos mariquitas. En España también le dicen mariquitilla. Mm. En Chile le dicen chinita, en México le dicen catarinas. Bueno, tienen diferentes nombres las mariquitas. Ah, dice Olga, me equivoqué, Va, vaca del dios, siempre confundo las palabras. Ah, como vaquita de vaca, vale, vaquita. Ah, qué bueno, mira, en el ruso le hablan, o sea, o le dicen de todas, de todas maneras como... Eh, en Argentina, las vaquitas de Dios. Pero qué lindo una vaquita de Dios. ¿Y por qué vaquitas? Yo creo que es porque tienen las manchas negras. De ahí podría ser. Dice Olga, perdón por la desinformación. No te preocupes, Olga, claro que no. Entonces ya saben, mariquita, mariquitilla, vaquitas, catarinas. Su colorido y sus puntos sirven para mantener alejados a los depredadores. Pueden segregar un fluido por las articulaciones de las patas de sabor muy desagradable. Esto no lo sabía, pero eh, son muy pequeñitas, solo vuelan, no hacen nada. Creo que es de los pocos insectos que vemos y no nos asustamos y no decimos, ah, una mariquita, no hay problema. Bueno, ¿qué significado tiene la mariquita en tu país? Yo sé que en Alemania la mariquita da mucha buena suerte, hay chocolates de mariquita y todo relacionado con la mariquita. Y me gustaría saber si para ustedes también significa buena suerte. Algunos dicen que si la mariquita se posa en tu mano y tú soplas, tienes que pedir un deseo. Y si la mariquita vuela, significa que sí se va a cumplir. Si se queda ahí, no se va a cumplir tu deseo. Ay, aquí. Tengo un typo, lo siento mucho. Creo que el lunes... ¡Ah! La reina de los typos, momentito. Entonces, mariquita, ya saben, con i. Mariquita. Entonces, ¿qué significado tiene la mariquita en tu país? Dúa dice que no sabe, ¿vale? No hay problema. Aquí en Colombia la verdad es de buena suerte, pero no tanto como en Alemania. En Alemania la mariquita es el súper, um, digamos, amuleto o el súper, tiene un súper significado de eh, buena suerte. Comúnmente es de buena suerte, pero no sé en sus países si tenga otro, otro significado. A ver, vamos a ver qué dice Olga. Olga dice, de verdad, no lo recuerdo, pero me parece que también hay algo relacionado con la buena suerte. Vale. Sí, creo que la mayoría es buena suerte, como good luck en, en general. A ver, si hay más respuestas. Creo que hoy ya no hay más alemanes con nosotros, no estoy segura. Pero bueno, solo para que lo sepan, si van a Alemania van a encontrar muchos eh, chocolates con la figura de la mariquita o de las vaquitas y eh, es simplemente señal de buena suerte. Bueno, vamos con la siguiente que no es tan linda y son las avispas. Ay, esta sí me dio cosita a buscarla. La avispa, eh, saben que es diferente a la abeja, ¿no? La, el cuerpo de esta avispa es de color negro con manchas amarillas. La abeja suele ser un poco más pequeña, ¿no? Las manchas amarillas eh, suelen ser un poquito más... Es, es que es diferente, ¿no? La abejita tiene amarillo rojo perdón, amarillo-negro, amarillo-negro y la avispa es como una mancha más grande. Puede llegar a alcanzar los 2 centímetros de longitud, quiere decir que si sí, es más grande que una abejita. El abdomen es más alargado, tiene una cintura muy estrecha y las mandíbulas de las hembras son negras y la de los machos son amarillos. Mandíbulas son como la de las arañas, con lo que llegan a... A picar, no, pues no no a picar, pero a extraer ciertos pedazos de comida, las mandíbulas, ¿vale? Las um, hormigas también tienen mandíbulas, si no estoy mal. Entonces, las avispas también tienen mandíbulas y con ello también sacan mucho de su comida. Quiero saber si alguna vez los ha picado una avispa. Hay personas que tienen la suerte de decir, no, nunca me ha picado nada como hay personas que dicen, uff, me picaron muchas veces, o hay personas que incluso son alérgicas. Así que cuéntenme, ¿los han picado una avispa? Quizás no, a mí me picó una vez algo amarillo con negro, y hasta el sol de hoy no sé si era una abeja o una avispa. ¿Me dolió? Eso sí, me dolió mucho. <risa> ah, pero sí, nunca sabré, nunca sabré realmente ¿Qué me picó? Si fue una abeja, si fue una avispa, pero no fui alérgica, lo cual creo que fue de buena suerte. Malgorzata dice que sí. Dua también, también lo ha picado una avispa. ¿O oh, no, a todos nos han picado, eso duele mucho. Olga, no, pero a mi amiga sí, cuando ella quería mostrarme que ellas no eran peligrosas. <risa> Ay Olga, creo que tu amiga quedó un poco mal. Uh, porque imagínate, mira, no, no son peligrosas. ¡Auch! ¡Me picaron! Si sí, es mejor no. Mejor dejarlas como peligrosas. Además que hay avispas que pican bastante duro. Henry dice, no, nunca he estado picado por una avispa. Vale, puedes decir, nunca me ha picado, ¿vale? Nunca me ha picado una avispa. No es por asustarlos... Ay, perdón, se me fue aquí, no sé qué escribí, una avispa. Pero en Colombia hay avispas, no del tamaño de mi mano, pero como la mitad de mi mano. Hay avispas gigantes. Y ustedes las ven y dicen, no, 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 yo quiero prender esto en fuego y, me, y salir a correr, porque hay avispas realmente, no sé ¿de qué tamaño, estoy mirando, hagan de cuenta, como así de grandes. Sí, más o menos. Hay avispas gigantes en ciertos lugares. Entonces, sí, siento que eh, hay veces que creemos que, ah, no, una avispas chiquita, pero no. Hay avispas, no la quiero buscar en Google porque la verdad me da mucha cosita, pero si les da curiosidad, busquen en Google avispas gigantes y se van a dar cuenta que hay avispas ah, muy, muy grandes. Yo lo vi por un... Eh, un amigo que tiene una finca y él trabaja con café y un día fue a ver, vio como un panal de avispas cuando vio las avispas tenían un tamaño muy, muy particular, muy grande um, sí, y le dio mucho miedito y salió a correr entonces hay avispas que pueden alcanzar tamaños eh, muchos, mucho más grandes vale Dice Olga, jaja, si sí pasó algo parecido, me imagino tu, tu amiga, no, mira, la avispa no hace nada y pum, toma, <ríe> la avispa, ah, que no hago nada, te voy a mostrar, Henry, ah, Henry, ya corregí tu frase, ¿vale? Dino, hace aproximadamente dos años soy alérgico, oh, no, no, Dino, ¿y qué hiciste? ¿Tienes medicina a la mano? ¿Cómo funciona? ¡Qué miedo! tú dice, ¿cómo? ¡Ja, <ríe> Olga, ¿qué? No sabía que pueden ser tan grandes. Dua dice, me moriría si veo una de ese tamaño. Sí, Dua, yo también me desmayo. No? Ya morí. Señor, le, señora avispa, tome mi billetera, no me haga nada. Son muy grandes, muy, muy grandes. En algunos sectores, no digo que todas las avispas aquí en Colombia. Uh, también recuerdo mi abuelo tenía una finca y acuerdo una vez, me acuerdo de abrir una vez la ventana, ver una avispa también grandota, pero era roja con negro. De esas avispas que si te pican, yo creo que ya, ya valió, ya mueres. Y era súper grande, roja con negro. Entonces, hay diferentes tipos de avispas, hay unas más mortales que otras y hay unas mucho más grandes que otras. Entonces, tengan cuidado también en lugares de Latinoamérica. Debido a los climas y a diferentes tipos de, de animales, pues de, de insectos, pues pueden haber más grandes. En Alemania yo siempre he visto las chiquitas y bueno, no veo una chiquita y no hay lío, pero ya ver una gigante, pues ya es otra, otra cosa. Bueno, veo que no hay más respuestas. Me alegra que la mayoría eh, no sea alérgico, solo dino, pero dino. Tú estás bien, estás aquí con nosotros. Entonces, creo que no pasó a mayores por suerte. Ya creo que es momento de ir terminando. Les paso mientras mi link. Ya ustedes saben, si quieren tener clases conmigo, uno a uno. La primera clase es gratis. Después pueden obtener un 25% de descuento con este link. Ya no los tormento más con insectos, pero espero hayan aprendido mucho de los tipos de animales aéreos que vimos hoy. Hoy vimos las aves y los insectos, ¿vale? Entonces, espero hayan aprendido mucho, que tengan un bonito resto de lunes y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy, muy bien. ¡Chao, chao!